0: 第一专题：关于国家安全战略的若干问题。作者：金一南。关于国家安全战略的若干问题，主要从三个方面考量：国家与国家安全、国家安全战略的提出与筹划、安全战略中的塑造和威慑。第一，国家与国家安全。从现代国际安全政治角度来讲，和平与安全是两个不同的概念。和平无对抗，无纷扰；安全无威胁，无侵害。国家安全是对国家生存与发展所受威胁程度的界定。要生存，要发展，就要实现和有效的维护安全。一、国家安全基于现代国家理念。国家安全的概念是建立在现代国家概念基础之上的。就世界历史进程来看。现代国家的建立并不久远， 1 7世纪以后，西方才开始建立现代民主国家。西方现代民主国家的奠基者之一，英国哲学家托马斯·霍布斯曾说：“如果没有一种强制力量，就不足以约束人们的野心、贪婪、愤怒和其他的类似激情。通过这个具有震撼力的绝对权威，避免人们由于其恶的本性重返战争状态。”国家从一开始就不是一个慈善的产物，不是为了自由、民主、人权而诞生的，不是为了普世价值。霍布斯说：“当人人难以自我保护时，人们便自愿自觉地放弃权利，开始缔约，指定一人或多人组成权威代表他们的人格，将自己的意志服从于集体的意志，将自己的判断服从于集体的判断。”在此基础上实现联合，这就是国家。恩格斯讲：“国家是社会在一定发展阶段上的产物，国家的出现表示这个社会陷入了不可解决的自我矛盾，分裂为不可调和的对立面，而又无力摆脱这些对立面。为了使这些对立面、这些经济利益相互冲突的阶段，不至在无谓的斗争中把自己和社会消灭。”就需要有一种表面上驾驭社会的力量，这种力量应当缓和冲突，把冲突保持在秩序的范围以内。这种从社会中产生，但又居于社会之上，并且日益同社会脱离的力量，就是国家。现代国家和封建社会的“普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣”的宗族王朝完全不一样。第一，它有非血缘属性。第二，它有公共属性。如果国家治理是基于血缘关系连接，那就是封建国家；现代国家超出血缘关系。封建国家权力具有私人属性，而现代国家权力具有公共属性，这就是天下为公。现代国家与封建国家的重要区别。在讲到国家的时候，我们要注意西方描述国家的三个词。Country， 从土地上讲 ；nation， 从民族意义上讲 ；state， 从政权意义上讲。有的人强调自然，有的人强调民族，有的人强调政权。很多人以为国家安全仅仅是政权安全，其实国家的安全标准是民族安全，是人的安全，是国家整体的安全。人的、民族的、国家集合体的安全，所以国家安全是既包括又超出政权安全范畴的。国家安全是一个集合体的安全，对于我们来说，容易忽视这一点。近代学者严复对中国人的国家观念做了一个很准确的描述。严复说：“中国自秦以来，无所谓天下，无所谓国也，皆家而已。”一信之心，则一赵谓之臣妾；其心也，此一家之心也；其王也，此一家之王也。今天，一些人的国家观念缺在哪里，就是缺乏现代国家观念。二，一盘散沙，无法对抗坚船利炮。不能不承认，我们国家受长期封建社会的影响，缺乏现代国家观念。1840年第一次鸦片战争，三元里那样的抗击是极其个别的，大量的当地原住民在远处观战。1860年第二次鸦片战争，英法联军火烧圆明园，周围的民众也参加了哄抢园林的行动。1900年八国联军攻占北京， 8月2日，一万0 0多人的八国联军十天攻陷北京。我们经济一带清军有十五六万，义和团团民五六十万，大量给八国联军推送物资的都是中国人。缺乏现代国家观念导致的是更大的灾难。1931年8月，日本关东军即将发动九一八事变，我国东北军将近20万，拥有飞机、坦克、大炮等装备。关东军据日本人统计，只有 1.09 万人。从数量上处于绝对劣势，关东军没有底气。本环真四郎，也就是一九四八年被判处绞刑的七个甲级战犯之一，他说：“从中国民众的心理上来说，安居乐业是其理想；至于政治和军事，只不过是统治阶级的一种职业。在政治和军事上与民众有联系的，只是租税和维持治安。因此。”它是一个同近代国家的情况大不相同的国家，归根到底，它不过是在这样一个拥有自治部落的地区加上了“国家”这一名称而已。所以，从一般民众的真正的民族发展历史上来说，国家意识无疑是很淡薄的。无论是谁掌握政权，谁掌握军队，负责维持治安，这都无碍大局。板环告诉关东军：“中国人无所谓。”把税交给张大帅也是交，交给满洲国也是交，交给日本人也是交，只要能活着就行。另一个发动九一八事变的元凶石原满尔说：“我不用拔剑，只用竹刀就足以吓退张学良。”这就是近代中国，孙中山先生所讲的“四万万中国人只是一盘散沙，一盘散沙与尖传利炮无法对抗。”你没有凝聚起来，没有团结起来，不管你有多少人也不行。三苦难中的觉醒。有这么一句话：直到列强不再把中国当做一个国家看待了，中国人才感觉到有组织一个现代国家的必要。梁启超讲，中国人对于国家的认识：一曰对于一身而有国家，二曰对于朝廷而知有国家。三曰，对于外族而有国家；四曰，对于世界而知有国家。中国人的国家观念就是这么逐步演化的，是一步一步认识到的。一八九五年，康有为公车上书，标志着封建士大夫阶层觉醒。这个阶层中的一些人已经开始认识到整个国家出了问题，必须加以解决。一九一九年爆发的五四运动。则是中国知识分子的觉醒，走出书斋，走出象牙塔，投入到救国救民的洪流中去。1937年的全民抗战，才是中华民族真正的全民族觉醒。日本侵略者占中国的地，杀中国的人，屠中国的城，对准整个中华民族，使这个民族第一次没有阶级之分，没有地域之隔，没有统治与被统治之嫌，地无分南北，年无分老幼。无论何人，皆有守土抗战之责任，皆应抱定牺牲一切之决心。真正超越了阶级，超越了民族，超越了地域，超越了统治与被统治，结成利益共同体、命运共同体。我们对现代国家的认识就是这样一步步走过来的。但是，这一过程的代价是极其巨大的。八年抗战，全国军民死伤三千五百万人，有形财产损失六千多亿美元，无形财产损失不计其数。在这一饱受苦难的进程中，民众觉醒程度和组织程度的进步达到了前所未有的历史高度。四，共产党人的担当。没有最惨痛的沉沦，就没有最辉煌的崛起。中国共产党人给中华民族注入了现代国家的观念，让我们认识到了什么叫做国家。中国什么时候才算是一个国家？真正在最黑暗的时候，我们的民众才认识到我们是民族共同体。这点是我们付出重大代价才得出的结论。东北抗联第一路军总司令杨靖宇。在极端困难的条件下坚持抵 抗， 绝不投 降， 战斗到最后只剩自己一个人。身边的 人， 除去牺牲就是叛变。叛徒陈 兵， 抗联第一军第一师师长杨靖宇最信任的人。一九三八年七 月， 率部投 敌， 组成了陈兵挺进 队， 将杨靖宇在深山老林里的密营全部捣 毁， 把杨靖宇逼入绝境。叛徒张秀峰。是军部警卫排长，这个父母双亡的孤儿由杨靖宇抚养成人。一九四零年二月，他带着机密文件、枪支及抗联经费叛变投敌，向日军提供了杨靖宇的突围路线。他还是杨靖宇的贴身警卫，知道杨靖宇活动的规律。他的叛变导致杨靖宇很快牺牲。叛徒张希若。抗联第一军第一师特等机枪射手叛变后，在伪通化省警务厅长岸谷龙一郎的命令下，开枪射杀了杨靖宇。还有一个很难称为叛徒的人，蒙江县保安村村民赵廷喜，上山砍柴发现了杨靖宇。当时杨靖宇好几天没吃饭，棉鞋也跑丢一只，他对赵廷喜等几个村民说。下山帮我买几个馒头，再买一双棉鞋。给你们钱，不要告诉日本人。赵廷喜张皇失措下山，很快就向日本人告发杨靖宇在山上。杨靖宇最后壮烈牺牲，日本人从他肚子里掏出来的只有草根、树皮、棉絮。杨靖宇在关键时刻表现出了一个中国人的血性，中国人的骨气。出卖杨靖宇、抓住杨靖宇的全是叛徒。赵廷喜向日本人告发前，对杨靖宇说：“我看还是投降吧，如今满洲国不杀投降的人。”赵廷喜哪里知道，岂止不杀，如果投降，日本人打算让杨靖宇出任为满洲国军政部长，利用其影响制服东北抗联。杨靖宇对赵廷喜说：“老乡。”我们中国人都投降了，还有中国吗？这就是共产党人杨靖宇，在最黑暗、最困难、最无助，大家万念俱灰、纷纷投降的时候，用自己的灵魂与血性支撑起中华民族的脊梁。中国人的现代国家观念，就是在这种最黑暗的时候才树立起来的。中国共产党就是在这个最艰难的时刻。将阶级担当转化为民族担当，由阶级斗争的开路先锋转变为民族存亡的中流砥柱。1938年，抗战最困难的时候，蒋廷黻讲：“近百年来的中华民族只有一个问题，那就是中国人能近代化吗？能赶上西洋人吗？能利用科学和机械吗？”能的话，我们的民族是有前途和光明的；不能的话，我们这个民族就是没有前途的。从这个意义上来讲，一九四九年诞生的中华人民共和国，是中国共产党人通过牺牲奋斗，为苦难深重的中华民族献上的一份大礼。它是真正现代意义上的中国，历史上第一个持续稳定繁荣昌盛。能够完成救亡与复兴双重使命的政治实体。当然，一九一二年成立的中华民国是这一艰难探索的起始。三十多年的实践证明，它不稳定、不持续、不繁荣，最终既无法完成民族救亡，也无法完成民族复兴。建立现代国家的历史使命，历史的被中国共产党人承担起来。这就是毛泽东讲的：“中国必须独立，中国必须解放，中国的事情必须由中国人民自己做主张、自己来处理，不允许任何帝国主义再有一丝一毫的干涉。”现代民族国家的基本精神由此建立。从这个意义上看，再回头看霍布斯的话：“将自己的意志服从于集体的意志，这就是国家。”只有新中国才真正实现了中华民族的集体意志和集体判断，这是新中国超越意识形态对中华民族的重大贡献，建构起第一个稳定繁荣，既能完成民族救亡也能完成民族复兴的现代国家。五，警惕来自内部的颠覆。建立一个现代的民族国家，我们经过了一个艰苦的过程。付出了沉重的代价，但是我们看，现在一些人在否定、搅乱我们的国家观念，妄图肢解、颠覆我们的国家。习近平同志讲，有些人刻意抹黑我们的英雄人物，歪曲我们的光辉历史，要引起我们高度警觉。有个教授说，鸦片战争是林则徐违反了自由贸易准则，咎由自取。有的教授说。辛丑条约是西方对华的合理条约，量中华之物力，解与国之欢心，是正确的做法。还有教授说，有些汉奸如汪精卫，并不是为了自己升官发财，而是为了减轻人民痛苦，作为抵挡日本人对中国人欺压的缓冲器。这样的汉奸非但没有错，而且是真正的英雄。相反，我们有的人以十几万人生命做代价，宣称死不投降，这样的人，人民不值得怀念。这就是我们的教授，这样的观点在大学里堂而皇之的教我们的学生，这样一批人在解构我们的历史，解构我们的国家，解构我们的英雄，对此，我们应该保持高度警惕。六，忧患意识，警醒历史责任。中国是一个发展中的社会主义大国，但是我觉得中国是个发展中的尚未统一的社会主义大国。发展中的必须完成发展，尚未统一必须完成统一，社会主义的必须维持社会主义基本制度，大国必须履行大国的责任，一定不要忘记尚未统一对我们造成的长期重大影响。我们是联合国五大常任理事国中唯一没有统一的国家。联合国190多个国家没有统一的为数很少，我们是其中之一。中国是一个大国，中国是一个强国。全世界没有一例一个强国连自己国家的统一都没有解决，还宣称自己是强国。这是你从大国到强国必须迈过的门槛现在我们讲忧患意识，不是说天下本无事，庸人自扰之。什么叫国家安全？绝不是一个简单的政治概念，尤其对中国来说，对中华民族来说，它的深刻性我们必须牢牢记住。以上是第一节内容。